0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Confías en tu intuición? Desde hace ya algún tiempo, la emoción y la intuición han pasado de ser las hermanas pobres de nuestro funcionamiento mental a convertirse, si no en las protagonistas, en por lo menos algo a tener muy en cuenta. Si sigues un poco el programa redes, por ejemplo de Eduard Punset, le habrás oído reivindicar muchas veces, pero muchas, a la intuición como maestra a la hora de tomar decisiones. A pesar de eso, se sigue apelando muchas veces a lo racional, a la lógica, a nuestro córtex como el modo más eficiente de tomar una decisión, y en esa apelación a lo racional incluyo muchas escuelas de psicología y de coaching, aunque por suerte, no todas. La intuición condensa de manera inconsciente miles de piezas de información, tanto de experiencias vividas como de informaciones recogidas de diversas fuentes. Las procesa y en un momento determinado arroja a nuestro cerebro consciente un destello, una sensación, un pensamiento a veces fugaz de cuál es el camino a tomar, si hay que hacer o no hacer algo, si puedes confiar en alguien o no hacerlo. Si has de pedirle el teléfono a esa persona que acabas de conocer, o mejor no lo hagas. La intuición es tan volátil que el intento de apresarla racionalmente la perturba, hace que nos entre la duda. Porque la manera en que nuestro cerebro llega a esa conclusión no es pasando por la información consciente y no tiene, por tanto, nuestra intuición modo racional de explicarnos qué hay detrás. La intuición está basada en... Tantos miles y miles y miles de datos que si intentara hacer llegar a nuestra parte racional, cómo ha llegado a tomar esa decisión inconsciente y ha lanzado esa información a nuestra parte racional, se nos colapsaría la cabeza. Nos sería imposible entender todos esos datos, procesarlos y elaborarlos, porque nuestra parte funcional, racional perdón, no funciona de ese modo. Recientes investigaciones apuntan a que tenemos neuronas fuera del cerebro que funcionan con los mismos neurotransmisores. Los neurotransmisores son los mensajeros químicos que hay en el cerebro. Os pongo algún ejemplo para que os suene la serotonina, noradrenalina, dopamina, etc. Pues Estas investigaciones dicen que tenemos fuera del cerebro los mismos neurotransmisores que hay en el cerebro. Algunas de estas neuronas estarían alojadas en la zona intestinal, se le ha llamado el sistema nervioso entérico, que esto lo explica Michael Gerson, que es un investigador de la Universidad de Columbia. Obviamente este segundo cerebro, este cerebro entérico, este cerebro de nuestros intestinos, no tiene pensamientos conscientes, pero influye en nuestro primer cerebro a través de emociones y sensaciones, en un continuo sistema de retroalimentación mutua. De alguna manera... Esos intestinos sienten cosas y esas sensaciones llegan a nuestro cerebro que las procesa y actúa en consecuencia. También ha sido publicada una reciente investigación de Mohamed Omar Salem, que es un psiquiatra de la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos, que realmente han conmocionado a la comunidad científica al afirmar que el corazón tiene un tejido cerebral de 40.000 neuronas, que también segregan los mismos neurotransmisores que el cerebro. Y este investigador se ha aventurado a decir que el corazón puede influir en la intuición al estar ligado a la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es una zona de nuestro cerebro por debajo del córtex, que es una zona en donde básicamente se procesan las emociones. Es, forma parte de lo que llamamos el sistema límbico. Evidentemente son datos que hay que investigar mucho más y que bueno, que... En los años sucesivos, imagino que nos arrojarán nuevas informaciones, nuevas investigaciones y, nu y otras maneras de conocer mejor cómo funciona tanto el ser humano como el cerebro. No estoy intentando, bajo ningún concepto, abrumaros aquí con datos científicos, ni tratar siquiera de demostrar que la, que la intuición existe a través de la ciencia. Para mí es clarísimo que la intuición existe incluso es posible que seguiría siendo claro aunque la ciencia dijera lo contrario. Y también tengo muy claro que las personas muy escépticas, muy amantes de la ciencia pura y dura, considerarán que los profesionales que he citado se alejan de los científicos más ortodoxos, ya que tienen otras líneas de investigación y tienen otros intereses, y se adentran en terrenos que también son filosóficos de alguna manera. Pero yo tengo alma de humanista y no puedo evitar estar de acuerdo con aquellos que dicen que la ciencia y las humanidades deben converger. Porque una ciencia sin humanismo pierde gran parte de la tradición del pensamiento filosófico de siglos. Y una humanidad sin ciencia se expone a quedarse en divagaciones que no puede fundamentar. Por lo tanto, soy de aquellas personas convencidas de que ciencia y humanidades deben ir de la mano, deben trabajar en conjunto. Las universidades deben crear incluso departamentos o cátedras en las que se combinen ambos elementos, de manera que los que estudian ciencia también estudien pensamiento, también estudien filosofía, aunque sea de una manera más rudimentaria, pero tengan conocimiento de cuáles son las grandes preguntas del ser humano. Y de la misma manera, a los que se dedican a la filosofía, a los que se dedican al pensamiento, a los que se dedican a la historia, entiendan que hay un método científico que puede ayudarles en muchos momentos a fundamentar de una manera mucho mejor aquello que están, de lo que están hablando. Siguiendo con la intuición, el problema con la intuición deviene en qué puede hacer con esa información casi etérea nuestra racionalidad. En ocasiones la, intu la intuición nos dice algo con lo que racionalmente estamos muy de acuerdo de algún modo se refuerza nuestra posición y la aceptamos gustosos ya que nos sentimos como un todo integrado. Pero otras veces, la intuición es tan osada de contradecir a nuestra razón, sin podernos dar por lo menos aparentemente ningún motivo. Está ahí presente y nos dice «hazlo» o «no lo hagas». Nos da un mensaje que no sabemos cómo encajar racionalmente. Si no estamos acostumbrados a ello nos puede entrar un profundo vértigo, una sensación de no saber por qué estamos optando por esa decisión. Algunas personas simplemente rechazan ese pálpito por considerarlo fuera de toda lógica. Otras lo abrazan con cariño, ya que su experiencia previa les ha demostrado que su intuición no se equivoca. Y están los indecisos, que a veces la escuchan y a veces no, dependiendo de la importancia de la decisión, del momento, de la situación, yo creo que merece la pena ser osados y escuchar a nuestra intuición. Es más, creo que debemos entrenarnos para estar más abiertos a sus mensajes. Cada uno debe encontrar su manera de abrirse a esa sabiduría interior. Hay múltiples formas e incluso se pueden combinar algunas de ellas. Puedes hacerlo meditando, con técnicas de relajación, paseando mientras dejas vagar tu mente, permitiéndote estar más en contacto con tus sensaciones corporales, etc. Sea cual sea la técnica que elijas, es necesario que lo racional se relaje, se eche a un lado y permita que surja esa otra información que está ahí debajo, esperando una ocasión para salir. Conforme te vayas entrenando más, sabrás qué hacer con tus intuiciones, confiarás más en ellas. Y eso no quiere decir que luego no utilices esa información intuitiva para pensar sobre ella y tomar una decisión razonada. Solo quiere decir que el punto de partida será diferente. Y esa diferencia puede ser la diferencia que marca la diferencia. Te dejo con un par de preguntas. ¿Conectas con tu intuición? ¿Sigues lo que tu intuición te dice? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast.